0: Bonjour, je m'appelle Valérie Cécile, je suis coach certifiée, nutritionniste et praticienne en hypnose. Dans ce podcast, j'accompagne les femmes qui désirent mincir et se sentir bien alors que leurs hormones commencent à leur jouer des tours. Je parle de nutrition, d'état d'esprit et d'émotion. Je vous propose en chaque épisode des pistes pour vous aider à atteindre enfin et une fois pour toutes votre poids idéal, tout ça sereinement et sainement. Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Comme promis, aujourd'hui, je parle de prise de poids pendant la ménopause. Par contre, si vous venez d'écouter mon épisode sur le poids et la pré-ménopause, Sachez que je vais me répéter car ce sont pour l'essentiel les mêmes phénomènes qui entrent en jeu, à quelques différences près et souvent à plus forte intensité. Je vous donne des pistes qui peuvent expliquer une prise de poids, mais surtout ne le voyez pas comme une fatalité. Oui, nous traversons des changements hormonaux qui nous chamboulent, comme à l'adolescence d'ailleurs. Mais regardez autour de vous, il y a tellement d'exemples de femmes minces qui ont plus de 50 ans ou d'autres qui se sentent bien avec quelques rondeurs supplémentaires. Au jour d'aujourd'hui, avec les connaissances en nutrition, toutes les informations que nous avons à disposition, et les mouvements anti-pensée unique, chacune d'entre nous peut se sentir légitime de désirer ce qu'elle veut. Et bien sûr, le poids ne définit pas la valeur d'une personne. Mais pour celles qui tiennent à mincir, pour des raisons qui leur appartiennent, je vais vous donner quelques explications et conseils. D'ailleurs, avant ça, J'en profite pour vous parler de ce qui me motive, moi. Tout d'abord, c'est une question de dynamisme ressenti et de bien-être mental. J'ai enfin trouvé une alimentation qui m'apporte tout ça. Et lorsque je me sens dynamique et sereine, il se trouve que mon poids est stable et que, cerise sur le gâteau, je suis quasi jamais malade. Et je me visualise vieillir en pleine forme et surtout active. J'aime faire de grandes balades en montagne avec mon homme, j'aime bouger le matin pour me sentir bien physiquement et psychologiquement pendant la journée, j'aime faire du fitness avec mes filles. J'espère pouvoir le faire le plus longtemps possible et être un exemple inspirant pour mes coachés. Et je vous avoue que globalement, je me sens beaucoup mieux à 52 ans que quand j'étais plus jeune. Et d'ailleurs, je m'y attendais pas, mais j'ai eu l'occasion de lire des statistiques qui démontrent que globalement, on se sent plus heureuse après 50 ans. Étonnant, non Parce que c'est pas forcément le discours que l'on entend dans les médias autour de nous. On a tellement peur de cette étape, décrite comme une fin de quelque chose, une sorte d'accélération du vieillissement. Donc, revenons aux causes d'une éventuelle prise de poids pendant la ménopause. Les cinq causes déjà citées dans mon précédent épisode étaient la résistance à l'insuline, la perte de masse musculaire naturelle, le stress, la perte de connexion avec ses propres sensations corporelles, et les pensées. Je parlerai en plus de thyroïde et de l'arrêt des règles qui servaient jusqu'alors des monctoires par le corps. Et donc voilà encore cette fameuse résistance à l'insuline, cette hormone du stockage. On a besoin de produire de plus en plus d'insuline car cette clé qui permet aux cellules de s'ouvrir pour stocker le sucre sanguin superflu marche moins bien. Du coup, on produit plus d'insuline, donc on stocke plus de gras. Et cette hormone L'insuline fait partie d'un équilibre fragile d'hormones, parmi les hormones thyroïdiennes, l'hormone du stress, le cortisol, les hormones sexuelles qui sont l'oestrogène, la progestérone et la testostérone. À la ménopause, la chute drastique d'oestrogène augmente cette résistance à l'insuline. Il y a plein de moyens pour resensibiliser notre organisme. On peut réduire notre consommation de glucides, de sucre, en mangeant une alimentation à indice glycémique bas en bougeant plus, en grignotant moins en dehors d'air repas ou en intégrant le jeûne intermittent. En ce qui me concerne, j'apprécie particulièrement l'alimentation cétogène, riche en gras, normale en protéines et pauvre en glucides, mais avec des apports de légumes conséquents. En gros, on ne compte pas les glucides apportés par les légumes. On peut aussi trouver un soutien en augmentant l'apport d'oestrogènes, soit avec des phyto soit des hormones bio-identiques tout en veillant à bien soigner son microbiote pour avoir un oestrobolome performant. L'estrobolome fait partie du microbiote intestinal et son produit permet de métaboliser les oestrogènes. Il permet d'équilibrer les oestrogènes en évitant que les oestrogènes toxiques soient réabsorbés par la circulation. Cette réabsorption fatigue le foie, crée des déséquilibres hormonaux et favorise certaines pathologies souvent graves. On optimise l'équilibre du microbiote par l'alimentation. Une alimentation riche en fibres, pauvre en sucre et glucides, pauvre en additifs industriels et en évitant quand c'est possible certains médicaments et le stress. On peut rétablir cet équilibre du microbiote en se faisant aider, selon les cas, de différents compléments alimentaires, en travaillant soit directement sur le microbiote, soit sur la barrière intestinale. Une autre cause de la prise de poids à la ménopause est cette perte naturelle de masse musculaire qui détermine notre métabolisme de base, donc le nombre de calories dont notre organisme a besoin pour fonctionner. A la ménopause, cette perte de masse musculaire est amplifiée car les ovaires cessent aussi de produire la testostérone. Cette testostérone que l'on croit masculine uniquement est extrêmement importante pour les femmes aussi. Elle sert à la construction des muscles, elle densifie les os et est essentielle pour la libido et même la mémoire. Heureusement nos glandes surrénales prennent le relais. On préserve sa masse musculaire en faisant du sport et en mangeant suffisamment de protéines. Et plus on stimule nos muscles, plus on stimule de testostérone. Comme je vous l'ai expliqué dans mon dernier podcast, le stress agit sur notre poids et l'hormone qui agit en cas de stress, le cortisol, est produite par les mêmes glandes que celles qui prennent le relais des ovaires pour la production des hormones sexuelles, œstrogènes, progestérone, testostérone. D'où l'importance de chouchouter ces glandes surrénales. On les chouchoute avec la méditation, la respiration le sommeil, l'alimentation et certains compléments alimentaires. Donc, en entendant ces derniers facteurs de prise de poids, n'est-ce pas logique de recommander de plus s'écouter et de surveiller son discours intérieur ainsi que ses pensées En écoutant nos signaux internes tels que la faim, la fatigue, on arrive enfin à s'apporter ce que l'on a besoin. En réorientant ses pensées et son discours intérieur, on change son état émotionnel. Par exemple, en ayant une image positive de la femme que l'on est, et de celles que l'on sera demain, on va se sentir motivé à prendre soin d'elle. Et cela est accessible à tout le monde. Il suffit de se poser des bonnes questions, car notre cerveau aime trouver des réponses aux questions que l'on se pose. Si vous vous demandez « qu'est-ce qui n'est plus comme avant » et « tout ce qui va moins bien », vous allez vous focaliser sur ces réponses. Alors Que si vous vous demandez qu'est-ce que vous appréciez en vous et dans votre vie actuelle, vous allez aussi trouver plein de réponses. Mais la différence sera qu'en se focalisant sur ces choses positives, vous créez un élan qui vous aidera à améliorer encore plus votre vie. Avec le bon carburant émotionnel, on arrive donc à se mettre au sport, à faire des choix alimentaires qui nous apportent ce dont on a besoin. Mais revenons aux changements physiologiques qui chamboulent cette période de ménopause et qui peuvent faire prendre du poids. La thyroïde peut ralentir un peu car elle est aussi chamboulée par ces variations d'hormones. Les hormones sexuelles, l'insuline, le cortisol, etc. Et elle peut provoquer un ralentissement du métabolisme et des variations de température corporelle. On va donc prendre soin de ces thyroïdes en régulant les hormones en général par l'alimentation et les suppléments. Alors il y a un autre chamboulement dans le corps, c'est le fait que les règles avaient un rôle démonctoire une fois par mois. C'est-à-dire qu'elle participait à l'évacuation des déchets hors de l'organisme, tout comme la peau, les reins, les poumons, les intestins et le foie. Il est donc très bénéfique de prendre soin de ces derniers qui vont avoir un petit peu plus de travail. Il y a plein de façons d'éliminer les déchets que l'on a besoin d'éliminer. Il y a la détox du foie, le sport, le fait de manger des légumes, de boire beaucoup d'eau, jeûner éventuellement, faire du sauna par exemple. En conclusion, lors de cette diminution drastique de la production d'hormones sexuelles par les ovaires, les glandes surrénales et la graisse corporelle prennent le relais. Le foie, la thyroïde, la digestion et les émonctoires participent à cette métabolisation. Si tous ces acteurs sont fonctionnels, une femme en ménopause ressent peu de symptômes. Donc, en chouchoutant votre santé, vous pouvez passer à travers la ménopause avec peu de désagréments. Si vous ne savez pas par quoi commencer, Je propose des suivis sur mesure de 3 mois. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets. J'en ferai avec plaisir un épisode. Par email à l'adresse valericecile.com et pour en savoir plus, visitez mon site ValerieCecile.com À bientôt.